0: Wenn uns per Anhalter durch die Galaxis eines gelehrt hat, dann, dass die Antwort 42 lautet. Nicht nur auf die Frage, wie viele Prozent der Deutschen im Jahr 2012 Angst vor Facebook hatten. Laut einer Erhebung der Gesellschaft für Konsumforschung waren es tatsächlich 42 Prozent. Sondern manchmal auch auf die Frage, wie gut ist dieses Computerspiel. Spiele mit Zahlen zu bewerten ist immer noch eine recht gängige Praxis. Aber wie geht das überhaupt? Ist es noch zeitgemäß und wo liegt da denn nun der Unterschied zwischen einer 42 und einer 43? Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Michael Graf und ich weiß tatsächlich nicht mehr, ob ich jemals ein Spiel mit einer 42 bewertet habe. Mit mir in dieser virtuellen Wertungskonferenz sitzen der GameStar-Chefredakteur Heiko Klinge hallo, und ein Stargast, Zugeschaltet aus der kanadischen Wildnis und unter anderem bekannt von Retro-Reports auf GameStar Plus und aus dem fantastischen Spiele-Veteranen-Podcast Heinrich Lehnert.
1: Hallo von der Westküste, grüß Gott. <lacht>
0: Heinrich, du bist seit sage und schreibe 33 Jahren Spielejournalist. Du hast also angefangen, als ich ein Jahr alt war. Also wenn jemand viele Spiele bewertet hat, dann du. Erzähl doch mal, wie das damals war, als du angefangen hast mit diesen Wertungen,
1: als ihr doch Wertungen auf die Steintafel gemeißelt habt sozusagen. Das hättest du jetzt nicht so ganz genau mathematisch darstellen müssen. Jetzt muss ich mich davon noch erholen. Ja, die Anfänge der Spielewertung in Deutschland, erstaunlicherweise war ich da noch nicht beteiligt. Ich war selber noch Leser und Spieler, als das losging in einer Zeitschrift namens Telematch, die man äh, sich übrigens auch angucken kann online auf kultpower.de und anderen Archiven. Und die Telematch war so also das erste Videospieleheft. Die haben auch so frühe Computerspiele getestet, kam Ende 82 das erste Mal raus. Und äh, ab der zweiten Ausgabe haben die sich dann wirklich auch getraut, im Schulnotensystem Videospiele zu bewerten. Grafik, Sound, Action, Spielwitz, Urteil, also die Gesamtwertung. Und äh, das habe ich noch als Leser wahrgenommen, und ich selber habe ja dann angefangen als schnurrbärtiger junger Praktikant bei der Happy Computer. Das war Anfang 84. Da gab es zwar schon Spiele-Tests, aber noch ohne Wertung. Wow, das ist unvorstellbar. Habt ihr dann über ein System nachgedacht tatsächlich? Habt ihr so
0: überlegt, wie machen wir das jetzt? Was, welche, welche Art von Zahl schreiben wir da drunter?
1: Das mit den Spielewertungen hat sich etwas so entwickelt, also äh, das waren ja der Boris Schneider und ich, die ja dann so über Sonderhefte so die Grundlagen dann für eine Zeitschrift namens Powerplay gelegt haben. Und äh, wir haben so langsam auch so den Spieleteil unterwandert. Das hat am Anfang eine Kollegin betreut als Redakteurin, die Petra Bengler, die hat mit verschiedenen Autoren gearbeitet. Und erst so langsam kamen dann so Heini und Bobo und die das halt selber sehr interessiert hat. Und wir sind ähm, sehr beeinflusst worden. Also natürlich von den Telematch-Sachen, äh, Electronic Gaming Month, lieber noch so eine Zeitschrift, die ich mir vom Taschengeld so an Bahnhofs, <lacht> geholt habe. Und was wir dann so ab äh, 85 hatten, und das hat uns stark beeinflusst, das waren äh, englische Magazine, Newsfield, äh, Crash, ähm, Zap, äh, es gab Computer und Videogames äh, natürlich auch noch, aber Crash und Sepp, das waren die Guten. Und die haben sich getraut, unvorstellbar auf einer Prozentskala Spiele zu bewerten und das fanden <lacht> wir gut.
0: Oder habt ihr es auch gemacht? Wahnsinn. Heiko, wenn, wenn ich so überlege, wie wir bei GameStar manchmal über Wertungssysteme diskutiert haben, das ist eigentlich, das ist eigentlich noch eine Stufe über Religion und Politik, Wertungssystem. <lacht> so hitzig waren diese, diese Diskussionen manchmal. Könntest du dir das vorstellen, dass wir einfach sagen würden, wir schreiben da gar keine Zahl drunter?
2: <lacht> Ach, vorstellen kann ich mir vieles. Ähm, aber es gehört nach wie vor ein Stück weit zur GameStar-DNA. Die, die User und die Leser, und das wissen wir auch wirklich durch jede Umfrage, die erwarten von uns einfach, ich sage jetzt mal, eine ne, ne klare Kante am Ende, ein, ein Urteil, was wir jetzt ganz konkret von einem Spiel halten, wie wir es auch im Konkurrenzvergleich letzten Endes einordnen. Das ist für mich auch so ein bisschen die Quintessenz einer Wertung, wenn ich jetzt vor einer Kaufentscheidung stehe und mir nicht zwei oder drei Spiele oder vier Spiele gleichzeitig äh, leisten kann und aber ein bestimmtes Genre präferiere, dann eben vergleichen zu können und dann idealerweise die Spiele-Website oder Zeitschrift meines Vertrauens dann zu Rat ziehen zu können.
0: Aber jetzt hat uns ja Heinrich quasi das Ei ins Nest gelegt mit dem er system Dankeschön. Gern <lacht> das, das ist ja bei der GameStar bis heute gibt und auch bei manch anderem deutschen Magazin. Man könnte ja auch sagen, naja, wäre es nicht tatsächlich auch für den Journalisten einfacher, Spiele zu bewerten mit einem vereinfachten System? Also wenn man jetzt zum Beispiel nur eine Zehner-Skala hat oder sogar nur eine Daumen-Hoch-Daumen-Runter-Skala. Was ist denn das Tolle an diesem er system
1: also die Faszination für mich als Leser, als Fan, wie wir alle auch angefangen haben, war äh, sicher auch die, die Vergleichbarkeit. Da kann man natürlich jetzt immer sagen, wie albern das ist, ne, äh, 42 oder 43 hast du schon erwähnt, aber das ist schon irgend, das hat schon was Faszinierendes, äh, wenn man so ganz genau das dann ansetzen kann. Und ich weiß nicht, also ich finde, man hat es irgendwie im Blut. Ähm, dieses äh, 10er, 100er, ich, ich, ich kann sofort, habe ich ein Gefühl dafür, wie ich was einordnen soll. Es gab ja auch alternative Modelle, äh, damals in den 80ern, äh, <lacht> die, die ASM, die ja auch noch vor der Powerplay rauskam, war ja auch so ein Spielzeitschriftenpionier, die hatten, also glaube ich, erst eine zehner er skala äh, und dann... Waren das nicht die, die es dann wirklich geschafft haben, ihre Skala von 10 auf 12 zu erweitern, weil ihnen aufgefallen ist, dass sie schon so viele Höchstwertungen gegeben haben? <lacht> ähm, also äh, da gab es immer wieder verschiedene Ansätze und Versuche, aber ich glaube mit dem Grund, warum sich die Prozente durchgesetzt haben, also die 100er-Wertung, ist, ist einfach, äh, es ist so schön, fein, dosierbar und du kannst halt dann diese Vergleiche machen und dich auch darüber aufregen. Ich finde das cool.
2: Und naja, es hängt ja gerade bei der GameStar auch ein Stück weit äh, daran, dass die eine der Innovationen der GameStar waren ja vor 20 Jahren diese Genres und die, die Rubrizierung von Spielen, die Unterteilung in Genres und um da eben auch eine Vergleichbarkeit zu schaffen und wir hatten ja wirklich von Anfang an bei der GameStar diesen Genreanlauf, wo dann wirklich sämtliche Spiele eines Genres dann die besten in dieser Tabelle dann drin standen und das ist natürlich auch spannend, da braucht man natürlich auch eine feinere Granulierung. Und wenn du halt eine Top 20 hast und dann alle haben die gleiche Wertung oder unterscheiden sich nur von 8, 0, 8, 5, 9, 0, 9, 5, 10, 0, dann ist es natürlich schwierig, da ja, entsprechend die die Spiele voneinander zu unterscheiden, um dann, dann auch die, die Diskussion zu haben und ja dann äh, drüber diskutieren zu können, ob denn nun ein Gothic 3 wirklich eine 86
0: seinerzeit verdient hat. <lacht> oh, das ist äh, mein äh, eigener Podcast, wäre tatsächlich die Frage,
1: <lacht> der widmen wir uns mal in aller Ausführlichkeit. Und äh, das möchte ich noch kurz aufgreifen, das war ein sehr guter Hinweis, das war, das war ein, ein cooles Feature der GameStar damals, ich meine äh, heutzutage natürlich schwer vielleicht nachzuvollziehen, wo man das Gefühl hat, es gibt irgendwie ja nur so ein Einheitsgenre, alles ist ne, Rollenspiel, Action, Shooter, Persistent, wie auch immer. Open World nicht zu vergessen. Aber das hat damals sehr viel Sinn gemacht. Und ähm, das basiert ja auch so ein bisschen auf äh, der Geschichte der Magazine. Äh, GameStar entstand ja mit viel PC Player-DNA beim äh, Gründungsteam. Und was wir zum Beispiel bei der PC Player schon gemacht hatten, war bei den größeren Tests einen kleinen Kasten einzubauen, wo der Testkandidat verglichen worden ist mit so drei, vier anderen Spielen etwa aus dem Genre. Und das war dann schon so eine Minitabelle mit mit fünf Spielen. Und da wurde es schon eingeordnet. Und ich weiß nicht, ob das dann Zufall war. Äh, also die, die GameStar-Top-20 pro Genre waren dann so die logische Fortführung äh, dieses Konzepts.
0: Aber mal Hand aufs Herz. Ich habe mir vorhin auch ein paar alte Tests von mir angeschaut. Und ich sag mal, in, einer, so in, den, in den Top Regionen des Wertungsspektrums macht ja diese feine Abstufung tatsächlich Sinn. Wenn wir, also sagen wir mal, zwischen einer 75 und einer 90 kann man schon begründen, warum ein Spiel denn jetzt den einen Punkt besser ist als das andere. Also Oder man kann es, man kann es zumindest glaubhaft darstellen. Mhm. Aber ich habe ein paar alte Tests durchgelesen von mir, halt von Spielen im 60er, 50er, 40er-Bereich, wo dann irgendwie teilweise halt ein 57 drunter stand. Und ich weiß einfach nicht mehr, was mich getrieben hat, dieses 57 da jetzt so exakt zu geben. Ich bin mir sicher, ich, war, ich stand damals dahinter und hätte es verteidigt bis aufs Messer. Aber eigentlich hätte auch eine 58 oder eine 59 drunter stehen können. Kennt ihr das?
2: Ja, also es ist schon ein, ein Problem geworden, dadurch, dass die, die Spielemenge einfach so groß geworden ist. Und auch, das muss man ja auch mal ganz klar sagen, dass das qualitative Niveau, äh, insbesondere jetzt im, im, im AAA- und Blockbuster-Bereich, ist einfach im Verlauf der vergangenen 35, 40 Jahre enorm gestiegen, was gerade jetzt bei einer, bei einer GameStar, die schon eher einen Mainstream-Fokus hat, natürlich für eine Ballung im guten bis äh, ausgezeichneten Bereich hat. Und das war zu Beginn der, der GameStar-Zeit sogar noch ein bisschen anders. Und ich glaube schon, dass es möglich ist und ich weiß noch, wie ich damals diese Spiele getestet habe, weil, Micha, du wirst dich erinnern, es gab ja diese, diesen Trainee-Grind am Anfang, wo du die ganze Zeit Viertel- und Halbseiter <lacht> testen musstest, bestimmt so ein, <lacht> ja, ein halbes Jahr lang und ich fand das sogar auch ganz, ganz, ganz lehrreich. Und selbstverständlich habe ich da überlegt, ist das jetzt ein mittlerer 50er, 40er, es gab ja auch die, die Abstufung, die wir in der Definition des Wertungssystems hatten letzten Endes und das haben wir uns ja alles auch ausgedacht und auch ausdefiniert, was heißt es denn eigentlich, wenn ein Spiel eine 50 ist, wenn es ein 60er Bereich ist und das wurde auch entsprechend diskutiert. Und da stellt sich für mich eigentlich die Frage und ich hätte schon Bock, das mal wieder bei der GameStar in irgendeiner Form zu machen, wie das aussehen könnte, das müsste man sich überlegen, aber eben auch mal wieder diesen Spielen einen Raum zu geben oder Raum zu schaffen, die eher halt im ja, mittelmäßigen bis katastrophalen Bereich unterwegs sind, weil ich auch aus eigener Erfahrung weiß, dass ich einen schönen Verriss auch mal ganz gern gelesen habe. Und der ist wirklich allgemein
1: im Spielejournalismus übrigens sehr, sehr selten geworden. Weil, weil halt so, so, so eine Forceball stattfindet, meinst du, nach dem Motto, wir testen gar nicht mal alles. Das geht ja auch gar nicht mehr im Steam-Zeitalter. Genau. Du, du musst dir einfach nur schauen, wie viele Releases du heutzutage auf Steam hast. So, hm. Und dann schaust
2: du dir selbstverständlich im Online-Zeitalter Zeitalter auch an, was ist denn auch überhaupt relevant für deine Leser, was ist interessant, wofür interessieren sie sich. Und dann bist du halt dann doch sehr schnell bei Spielen, die so beim bei 70 mal anfangen, oder? Du hast eben hm. dann wirklich eine überraschende Enttäuschung, wo sich dann jeder fragt, wie konnte das dann passieren, in Alien, Colonial Marines zum Beispiel, ja. oder so. Ähm, aber du bist dann eben gerade so im, im, im 70er bis 80er Bereich, da tummelt sich nun mal der, der Großteil der Spiele, die eben zumindest von großen Mainstream-Websites, wie es die Games dann nun mal eine ist, getestet werden. Und ich glaube, dass es grundsätzlich vielleicht auch mal nicht schlecht wieder wäre, auch mal andere Spiele sich zumindest anzuschauen. Was ist natürlich auch eine Frage, was mit den Ressourcen ist. Ne? Weil selbstverständlich interessiert es so viel mehr Leute, äh, was jetzt der, keine Ahnung, nächste Overwatch-Patch macht, als ob's, dass wir da irgendwo ein obskures Steam-Spiel ausgraben, was wir dann mit einer irgendwie
0: 22 bewerten. Zu Legendär Schlecht für die Gegenwart. Ja, genau. Es passt so schön zu Legendär Schlecht. Wunderschöne Serie auch von Heinrich für GameStar+. Plus. Unauffälliger Hinweis. Und es würde so schön Kuriositätenkabinette füllen, von denen ich mir neulich mal wieder viele angeschaut habe, für einen anderen Artikel, an dem Heinrich gerade arbeitet. Wir verraten nichts. Aber, oh Gott, also ja, es, Also auch schlechte Spiele können ihre, ähm, ihren Reiz haben. Aber eher unabhängig von ihren Wertungen. Was ja die GameStar 2004 versucht hat, war diese ganze 100er-Skala transparenter zu machen und klarer zu machen, was denn nun eigentlich der Unterschied ist zwischen der 82, 83 und 84, indem wir diese, diese 100 Prozent oder diese 100 Punkte unterteilt haben in zehn Unterkategorien, die je nach Genre unterschiedlich waren. Das war so ein bisschen in der Zeit, als ich gerade angefangen habe, als dieses Wertungssystem entwickelt wurde. Und ich dachte mir damals schon, was macht ihr denn jetzt? <lacht> Warum macht ihr das denn noch komplizierter? Aber wir hatten tatsächlich dann jahrelang dieses Wertungssystem mit den einzelnen Kategorien. Wie fandet ihr das? Also glaubt ihr, dass es tatsächlich dabei geholfen hat, so Wertung verständlicher zu machen? Mir hat es gefallen. Ich fand es gut. Aber ich bin ja auch Banker. <lacht> ähm,
2: vielleicht liegt das daran. Nein, was, was mir an diesem Wertungssystem in der Anfangszeit gefallen hat und wir müssen ja bedenken, wir reden von einer Zeit 2004, 2005, als die Spiele noch recht klaren Genrestrukturen gefolgt sind. Da hatten wir eben nicht diese Hybridphase, wie wir sie heute haben, ne? Heinrich hat es ja gerade schon erwähnt mit dem Open-World-Action-RPG-Shared-World-Ding, sondern ein Echtzeitstrategiespiel war ein Echtzeitstrategiespiel. Und ein Rollenspiel war ein Rollenspiel. Das hat, die haben alle klaren Regeln gefolgt. Ein Rennspiel war ein Rennspiel. Da hat sich relativ selten was miteinander vermischt. Und dann die Möglichkeit zu haben, ein, die Stärken und Schwächen eines Spiels für den Leser kl noch klarer herauszuarbeiten, fand ich eigentlich eine... eine einen veritablen Ansatz. Mein Lieblingsbeispiel waren da immer die paradox strategiespiele Die haben bei uns eigentlich standardmäßig immer so ja, mittlere bis hohe 70er bekommen in der Anfangsphase der GameStar. Und wenn du dann aber einen Hearts of Iron bewertest und dann dem User klar machst, ja, bei der Grafik hat es eben nur... Seine 2, 3, 4 von 10 Punkten. Aber schau mal, bei Umfang, bei Spieltiefe ist es überall bei einer 8, 9 oder 10. Dann ist es für den User durchaus ja, hilfreich bei der Kaufentscheidung, weil er, weil er dann eben sagen kann, komm, Grafik ist mir eh Schnuppe und er sieht es dann eben auch schön auf einen Blick und ist für ihn dann auch in irgendeiner Form nachvollziehbar. Und ich fand es auch ja, irgendwie ehrlich von der Gamester, sich ja, letzten Endes wirklich die Hosen runterzulassen.
1: Ja, das ist interessant, so diese Versuche, eine subjektive Wertung objektiv zu analysieren. Ich habe da auch mal eine Phase gehabt vor, wann war das? 2007, glaube ich, war ich ja involviert, als das Buff-Printmagazin gemacht wurde. Und da haben wir nämlich auch einem Wertungssystem gebastelt, das auch in diese Richtung ging. Nach dem Motto, wie bewerte ich ein Online-Rollenspiel? Und da wurde auch dann aufgedröselt, verschiedene Kategorien, da wurde addiert und gemacht. Also ich, ich, ich weiß nicht, im Nachhinein muss ich sagen, ich finde so die, die ausdiskutierte Wertung aus dem Bauch am ehrlichsten. Weil wenn ich ein Spiel teste dann habe ich ja schon so ein ungefähres Gefühl auch. Ne? Hast du gesagt, ist es ein mittlerer 70er oder eher ein 80er so? Und dieser Feinschliff, ist es dann die zweite, die 43? In der Anfangsphase bei uns entstand das wirklich in einer Wertungskonferenz, wo kurz vor Redaktionsschluss äh, die äh, Redaktion sich zusammengesetzt hat und dann haben die Tester Wertungen vorgeschlagen, und dann wurde das so ein bisschen auch ausdiskutiert. Da gab es Kollegen, die haben vielleicht das auch mal gesehen oder mal reingespielt. Die haben dann so ein bisschen noch ihre Meinung auch beigetragen. Gab es vielleicht auch Chefredakteure, die einfach so mal äh, nassforsch Sachen in, äh, äh, angezweifelt haben und sich Sachen erklären lassen wollten. Und und, und so haben wir damals dann diesen Feinschliff hingekriegt, nach dem Motto, geht's jetzt den Punkt mehr oder weniger. Und... Ähm ich, ich glaube, das war im Nachhinein gesehen vielleicht immer noch so die die beste Methode. Also wirklich getragen vom Bauchgefühl des Redakteurs, noch mal hinterfragt in der Redaktionsrunde. Aber am Ende des Tages bist du halt nicht abhängig davon, dass dein Spiel halt furchtbare Grafik und schlechten Sound hat. Du kannst dem immer noch theoretisch den 90er geben, wenn du es toll findest. Das das Ding war halt, es hat
2: so ein bisschen den dem den Redakteur auch davor geschützt, Einfach nur tatsächlich so aus dem Bauch raus das rauszuhauen und sich nicht bestimmte Dinge zu überlegen. Dadurch, dass man eben sogar diese zehn Kategorien hatte und wirklich dazu gezwungen war, sich zu jeder Kategorie, die waren ja auch genre-spezifisch, Gedanken zu machen. Ist es denn wirklich in diesem Bereich besser oder schlechter als vergleichbarer Titel? Was sind meine... Pro- und Kontrapunkte für jede einzelne Wertungskategorie hat es mir persönlich tatsächlich schon dabei geholfen, einen, einen Titel qualitativ einzuordnen. Ich verstehe, was du meinst und es gab ja auch gut, sehr, sehr gute Gründe, warum wir dieses Wertungssystem abgeschafft äh, haben. Aber für mich war das als, als auch Vorbereitung, einen Testartikel zu schreiben, insbesondere für die Gamester, die da ja schon immer sehr, sehr analytisch vorging und nach wie vor analytisch vorgeht, war das eine sehr, sehr gute A-Vorbereitung und B, auch so ein bisschen eine Selbstreflexion. Ne? Weil man, es mir ein paar Mal passiert ist, dass ich dann, nachdem ich dieses Wertungssystem ausgefüllt hatte, mir dann schon Gedanken gemacht habe, sag mal, ist das eigentlich fair, wenn du hier bei diesem T Titel, bei dieser Kategorie diese Wertung gibst? Du hast doch gerade von einem halben Jahr da bei einem Konkurrenztitel eine andere Wertung gegeben und eigentlich sind die doch auf Augenhöhe, auch von den Pro- und Kontrapunkten her. Das war, auch, finde ich, eine sehr spannende Wertungsfindungsphase und dass man sich auch wirklich mal die Zeit genommen hat und drüber nachgedacht hat.
0: Fand ich nicht schlecht. Ja, um das nochmal aufzugreifen, was Heinrich eben gesagt hat mit den Wertungskonferenzen, wo man gemeinsam zusammensaß und über die Wertung gesprochen hat, das gab es bei der GameStar ja auch eine lange Zeit. Was wir dann aber mit dem neuen Wertungssystem gemacht haben, war ja im Wesentlichen eine Wertungskonferenz pro Spiel runterzubrechen auf zehn kleine Wertungskonferenzen, in denen man dann abgestimmt hat, ob die einzelnen Kategorien im Vergleich richtig bewertet sind mit anderen Spielen und mit ähnlichen Spielen im selben Monat. Und also es ist dann halt alles noch äh, detaillierter geworden. Was für mich aber immer eigentlich das Wichtigste war, egal in welchem System ich Spiele bewertet habe, ist, dass ich die Wertung mir selbst gegenüber und damit im Endeffekt auch dem Leser gegenüber gut begründen kann. Liest sich denn mein Text, den ich erschreibe, so, dass er die Wertung, die drunter steht, rechtfertigt? Wenn ich eine 90 gebe, dann muss mein Text erklären, warum wenn ich dem Spiel, das vielleicht heiß erwartet ist und irgendwie groß gehypt wurde im Vorfeld, eine 90 verweigere, dann muss auch mein Text erklären, warum denn das? Ne? Klassisches Beispiel, Fallout 4, wo natürlich einerseits viele internationale Medien eine 90 vergeben haben, auch viele Deutsche, ähm, das aber andererseits halt klare Schwächen hat. Und dann muss halt erklären, welche und wie sich das dann auf die Wertung auswirkt. Und ich finde, das ist halt immer so der Faktor, den man bei all diesen Systemdiskussionen nie vergessen darf, ist der Text. Da, das muss stimmen, finde ich. Ja, auf der anderen Seite wissen wir natürlich auch, der Text kann
2: noch so gut geschrieben sein. Was machen die Leute als erstes? Sie klicken auf die Wertung. Ich meine, das sehen wir <lacht> ja. ja auch äh, anhand der Abrufzahlen. Und das ist natürlich einerseits ein bisschen frustrierend, weil man sich so viel Mühe gibt mit dem Text. Ne? Ähm, auf der anderen Seite war eben auch das, ja, in Sachen Kaufberatung für den Nutzer, weil letzt äh, war dieses zehner Kategoriewertungssystem, so kompliziert es war, natürlich letzten Endes auch nochmal eine sehr gute ja, Textzusammenfassung, der nochmal die wichtigsten zu beurteilenden Aspekte eines Spiels eben auch nochmal üb
0: relativ übersichtlich dann noch zusammengefasst hat. Hatte Vor- und Nachteile. Aber jetzt hast du das System so viel verteidigt, jetzt musst du auch sagen, warum wir es abgeschafft haben. <lacht> ich,
2: hab's, ich hab's ja angedeutet. Also, zum, äh, der Hauptgrund war eigentlich, dass wir immer mehr Spiele hatten, die sich nicht mehr in so ein Genre-Korsett pressen ließen und die sich auch nicht mehr in dieses doch recht starre Wertungskorsett pressen ließen. Ähm, wir haben das daran gemerkt, dass wir immer mehr neue äh, Kategorien dazu erfinden mussten. Ich kann mich erinnern, einer der ersten Spiele, wo es echt kompliziert wurde, waren Portal. Wo sortiert man das ein? Strategiespiel stimmt nicht wirklich. Action, ich glaube, wir haben sogar ein Action gepackt und mussten dann äh, entsprechende neue Kategorie für Puzzles einfügen. Bei meinem oh. eigenen Genre Sport- und Rennspiel betraf es dann solche Spiele wie Tony Hawk's Pro Skater, wo wir dann plötzlich sowas drin hatten wie ein Fun-Faktor. Und dann wird es halt so langsam albern. Und der okay. Hauptgrund war natürlich ein Spiel wie Minecraft. Was du beim besten Willen nirgendwo irgendwie unterbringen konntest. Und was sich natürlich vor Riesenprobleme gestellt hat, oder uns auch vor Riesenproblemen gestellt hat, ist das wichtigste PC-Spiel seit Jahren erschienen. Und wir waren nicht in der Lage, anhand unseres existierenden Wertungssystems eine dem Spiel angemessene Beurteilung zu treffen. Und das war, glaube ich, so ein bisschen der, der Kasus, Knackdus, warum wir dann gesagt haben, es geht einfach nicht mehr. Und letzten Endes gibt uns die Geschichte... Ja, recht dadurch, dass wir mit dem Zeitalter der digitalen Distribution ja auch viel mehr indie spieler haben, die neue Wege probieren und die sich äh, ja auch nicht mehr auf in diese, diese Wertungskategorien pressen lassen, war es natürlich trotz meiner, ja, verklärten Nostalgie, was dieses szener system angeht, dieses szena kategorie angeht, sicherlich die richtige Entscheidung, das jetzt anders anzupacken. Wir haben aber, das muss man ja auch dazu sagen, nach wie vor sicherlich im, im, im deutschen, deutschsprachigen Bereich oder vielleicht sogar auch weltweit, eins der komplexesten Systeme und kompliziertesten Systeme. Es ist uns nach wie vor sehr wichtig, auch ein Spiel immer so ein bisschen in seine Einzelteile zu zerlegen. Und ich glaube schon, dass es das auch etwas ist, was die Leser an unseren Tests auch schätzen. Und wir wissen es ja auch aus Umfragen, wenn man, dass es eben Einzelaspekte gibt, die unseren Lesern ganz besonders wichtig sind. Und die erwarten einfach von uns, dass wir, wenn wir ein Rollenspiel zum Beispiel bewerten, dass wir dann auch wirklich eine sehr, sehr klare Aussage, im besten Fall
0: eine Wertung eben, auch zur Qualität der Story treffen. Das ist wichtig. Ja, das, das Problem ein bisschen an diesem Kategoriensystem, was ich immer hatte, war einfach die Gewichtung. Weil ja. das war natürlich jede, jede einzelne Kategorie, die man bewertet hat, war gleich gewichtet mit zehn Unterpunkten, also Grafik, Sound, genauso wie äh, KI, Kampfsystem bei einem Rollenspiel, Charaktersystem. Und das wird der Komplexität oder auch dem, dem Charakter eines Spiels einfach nicht gerecht. Weil es gibt halt grottenhässliche Spiele und Minecraft, hast du selber gesagt, ist ja das beste Beispiel, die trotzdem auch von ihrer Bedeutung her, von dem, was sie mit dem Spielemarkt angestellt haben, so viel besser sind und so viel wichtiger und so viel, also eine so viel höhere Wertung verdienen, als man es mit diesem Kategoriensystem sich jemals hinrechnen könnte, wenn man das
1: wollte. Ja, also es, es ginge einfach <lacht> Und. Ich Jetzt muss ich alle in den Wahnsinn treiben, indem ich auch noch die kurzlebige PC-Extreme erwähne. Das war eine Spielzeit... Zeitschrift von Cybermedia, wo ich mir sehr viel Mühe damals mit dem Wertungssystem gegeben habe, weil da gab es noch die Multiplikatoren, wo wir gesagt <lacht> haben, okay, die Gesamtwertung errechnet sich, indem wir äh, Unterwertung addieren, also ein bisschen weniger komplex als bei Gamestar dann, aber wir haben gesagt, okay, je nach Wichtigkeit gibt es Multiplikatoren, also Grafik hatte einen höheren Multiplikator als Sound oder glaube Spieldesign, wie wir es genannt haben, oder Leveldesign hatte noch höheren, und da haben dann gesagt, liebe Leser, ihr könnt ja dann äh, für euch private Multiplikatoren ändern, je nachdem, was euch wichtiger ist. Und dann eine neue individuelle Gesamtrechnung mit Papier und Bleistift berechnen, was irgendwie keiner gemacht hat. Wie gesagt, das war ein eher kurzlebiges Magazin. Aber das nur noch als Fußnote der Geschichte.
0: Oh, oh, pass auf, das ist fantastisch. Das ist wirklich fantastisch, weil eines Tages öffne ich den Giftschrank und zeige all die Entwürfe, die wir vor 2015 gemacht haben, zur Novelle unseres aktuellen Wertungssystems. Es ist, also teilweise, ich muss ich war ja beteiligt an der Ausarbeitung, deswegen darf ich das sagen, teilweise <lacht> ist es absurd, was wir da uns, uns ausgedacht haben. Es gab ein System, ohne Witz, da war der Wertungskasten noch mal aufgeteilt, in 40, glaube ich, Unterkategorien, die jeweils mit Farben <lacht> bewertet wurden. Also irgendwie rot, gelb, grün oder sogar rot, dunkel, äh, rot, also orange, gelb. Irgendwie so, so ein grüneres Gelb und grün und dann noch mal blau für ein Wort. <lacht> also, da, das will ich, ich sehen, bitte, bitte. Eine, eine, okay, gut. Also Auf dem Scanner. Okay, also auf, auf, unter diesem Podcast im Artikel auf gamestar.de gibt es ein Bild eines Systems. Ich suche such eins raus, das müsste ich hoffentlich noch haben. Ähm, aber es gab noch so viel mehr. Also, und das ist halt das, wo ich mir manchmal denke, wie verrückt sind wir eigentlich? Wie viel denken wir denn über ein System nach, auch wie es Heiko vorhin gesagt hat, wenn doch eigentlich der Leser am Ende nur auf diese Zahl guckt, die drunter steht. Ja, ich glaube, wir haben, wir haben wie, lange, wie viele Jahre haben wir daran gearbeitet? Zwei, drei? Oh, ich denke, ne? drei? Drei oder so, ja, mindestens. An dem Wertungssystem.
1: In unterschiedlichen Etappen. Aber ich glaube, was man doch jetzt schon als Zwischenfazit ziehen kann, ist, die Wertung als solche, die wird doch immer noch gebraucht in dieser Welt. Gerade heutzutage, wo, ich sag mal, jeder Depp auf Steam oder Amazon irgendwelche Wertungen hinrotzt, die hm. äh, kompetent sind oder nicht, äh, die vielleicht einfach nur bezahlt sind, weil da irgendein, äh, irgendein russischer... Auftragswerte dahinter steckt ist es, ist es nicht wichtiger denn je dass es sowas noch gibt wie die professionelle Wertung, obwohl es ja auch in den letzten Jahren immer wieder auch so den die Diskussion gab darf man, soll man überhaupt noch eine Zahl hinschreiben, ist das nicht schöner, wenn da einfach nur im Text schön geistig alles erklärt wird und dann soll sich dann jeder sein so eigenes Teil denken, also ich bin ja immer noch sehr pro Wertung, war das bei euch mal jene Überlegung zu sagen, ach wisst ihr was, wir schaffen es ganz ab?
2: Ach, das war durchaus eine Wertung. Äh, eine Wertung, sage ich schon. Es war eine Überlegung, na klar. <lacht> also drüber nachgedacht haben wir, haben wir schon. Und äh, ich, es gibt sicherlich auch Magazine, wo ich es für durchaus legitim halten würde, das zu tun. Und ähm, ich kann auch diejenigen verstehen, die sagen: Naja, Spiele sind Kunst, ist sehr viel Geschmackssache, ist sehr viel Bauchgefühl. Und man soll auch den, den, den Text, man würde den Text dadurch entwerten. Ich kann das schon verstehen. Und man muss, so ehrlich muss man, glaube ich, auch sein, keine Wertung zu vergeben, würde vieles einfacher machen im Leben eines GameStar-Redakteurs. Ja? Denn man macht sich angreifbar <lacht> mit einer Wertung der Community gegenüber, sicherlich auch einem Spiele-Publisher gegenüber. Und das, ist, das es wäre wesentlich bequemer. Das muss man mal ganz klar so sagen. Und na klar, habe ich irgendwo in meinem Hinterkopf diesen, diesen äh, elitären Traum eines total feuillotonistischen High-Class Spielemagazins mit Spitzentexten. Ich meine, sowas gibt es ja auch. Ja? Ähm, und auch Spielebesprechungen, die gar keine Wertung brauchen, weil der Leser nach dem, ja, Konsumieren des Textes die Infos hat, die ihm reichen, um ein Spiel letzten Endes auch für sich zu erschließen. Nur ist eben nach wie vor bei der GameStar ein, ein durchaus wichtiger Teil der, der, der Markenidentität eben die Kaufberatung. Und da bin ich schon der Meinung, dass ich sage: Kaufberatung geht nur wenn ich mich letzten Endes auch traue, ein ganz, ganz klares Urteil zu geben. Ob das nun eine 100er-Wertung ist oder 5 Sterne, Heinrich, das sei mal dahingestellt. Aber ir irgendwas muss als Fazit da stehen, dass der Leser auf einen Blick sagen kann, okay, GameStar findet es super oder GameStar sagt, das ist Mist. Ob er dann der gleichen Meinung ist wie wir, ist wieder eine ganz andere Diskussion.
0: Ja, es hat immer so ein bisschen dieser Zwiespalt, weil wir ja auch dann bei der Novelle des letzten Wertungssystems gesagt haben, Freunde, lest halt den Text. Keine Zahl kann einen Text vollumfänglich zusammenfassen. Es wird niemals irgendein System geben, das wirklich in einem kleinen Kasten perfekt abbildet, was ein Spiel ist, sondern liest. um Himmels Willen die Texte. Dafür schreiben wir sie doch. Aber es ist natürlich richtig, eine Zahl ist immer ein Anker. Und eine Zahl ist auch das, und das sehen wir jeden einzelnen Tag, eine Zahl ist das, was am meisten diskutiert wird am Ende wenn da heißt es nicht, oh, die GameStar fand die Grafik blöd oder die GameStar sagt, äh, der Sound ist irgendwie komisch, sondern da heißt es dann, die GameStar gibt eine 84 für, für The Search. Ist das richtig oder falsch? Ich sage falsch, mhm. ich sage richtig. Und dann geht die Diskussion los, hängt sich halt auf an dieser Wertung. Gut kann man natürlich sagen, okay, wenn es die Wertung nicht gäbe, könnte man auch konstruktiver über einzelne Spielbestandteile diskutieren, aber trotzdem, es <lacht> ist nach wie vor der Leuchtturm des Tests, die Zahl, die drunter steht. Und ich bin, genau, ich bin
2: auch der Meinung, dass äh Spiele nach wie vor dadurch, dass sie einen sehr, sehr hohen technischen Aspekt eben auch haben. Finde ich schon, dass dieser Vergleich zu anderen Kulturgütern immer mal wieder so ein bisschen hängt, hinkt, weil ich bekomme öfter so, naja, aber äh, so ein Buch würde man doch auch nicht auf ein 10er system bewerten oder einen Film auch nicht. Und bei Filmen wird es dann ja schon wieder eng, weil Filme werden ja auch häufig und gern bewertet. Und, aber du hast eben bei einem Spiel sehr, sehr viele Qualitative Aspekte auch abseits des persönlichen Geschmacks. Wie solide ist es programmiert? Wie ist die Optik? Ähm, wie fügen sich die einzelnen Bestandteile des Spiels zusammen? Ist die Steuerung gelungen? Das sind schon Aspekte, die man sehr klar runterbrechen kann. Klar, wie gut eine Geschichte ist, ist Geschmackssache, wie viel Spaß ein Spielkonzept letzten Endes macht, das vielleicht ein bisschen abwegig ist oder mal was Neues probiert. Auch das mag Geschmackssache sein, aber es gibt eben doch noch recht viele, zumindest im Vergleich zu anderen Kulturgütern, Aspekte, die sich schon relativ klar runterbrechen und beurteilen lassen bei Spielen.
1: Ja, und am Ende des Tages sollten wir uns ruhig trauen, subjektiv zu sein und und eine Meinung zu haben. Und ich glaube, da haben wir ja alle in der Vergangenheit das vielleicht ein bisschen übertrieben, also ich auf jeden Fall, so zu tun, als seien unsere Wertungen ja so objektiv, das ist die einzige Wahrheit. Ne? Also haben wir schon zu PC-Player-Zeiten drauf rumgeritten <lacht> und im Nachhinein gesehen war es vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber äh, so, so eine Wertung ist ja auch nichts anderes als halt das, 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 das Bauchgefühl und vollkommen richtig. Klar guckt man auf technische Aspekte, natürlich vergleicht man, man versucht es einzuordnen, aber ja, wenn ich auf der Kippe zwischen 2 und 43 bin, wo, wo soll es denn sonst herkommen? Und ich glaube, gerade als ein äh, Medium, das einfach auch bestimmte Tester hat, äh, da weiß ich doch als Leser nach einer gewissen Zeit eigentlich auch ganz gut, wie sind da die Geschmäcker. Ne? Mhm. Also der hat schon das Spiel so bewertet, äh, was halte ich jetzt davon? Und äh, äh, das macht eigentlich Wertung wichtiger und wertvoller denn je, äh, wenn man halt ganz klar rüberbringt, okay, wir erheben hier nicht den Anspruch darauf, das ist die einzige Wahrheit, die gilt, sondern das ist halt von diesem, unserer Meinung nach fundierten, kompetenten Tester, ist es halt die subjektive Meinung am Ende des Tages, Punkt.
2: Naja, wobei... Mir ist persönlich schon sehr, sehr wichtig ist und ich glaube, das ist auch durchaus noch ein Unterschied der, der, der Gamester zu anderen Magazinen, auf denen ich auch durchaus stolz bin, dass wir eine, eine Gesamtmeinung auch durchaus der Gamester haben, bei jedem halbwegs relevanten Titel. Natürlich, wir können nicht es bei jedem Spiel hinbekommen, dass jeder es spielt oder jeder auch da seinen, seinen, seinen Beitrag zu leistet. Die PC Powerplay hat das ja mal probiert und das hat nur so mittel mittelfunktioniert. Ähm, bei uns ist es aber durchaus so, dass wir auch wirklich bei, einen, bei vielen Spielen und als auf jeden Fall bei jedem Blockbuster oder Triple-A-Titel, von dem wir wissen, er ist für unsere Zielgruppe extrem relevant, da versuchen wir möglichst so viele Redakteure wie möglich dran zu setzen und auch unterschiedliche Meinungen zuzulassen. Oh. Und die Wertung ist dann schon, noch, egal ob es jetzt ein Ghost Recon, Wildlands, ein For Honor, ein Mass Effect Andromeda, selbst ein äh, Torment Heights of Numenera oder eben auch jetzt äh, einen Battlefield One ist dann schon noch mal die Quintessenz der unterschiedlichen Meinungen. Michael wird sich sicherlich noch an unsere Wertungsdiskussion zu Fallout 4 erinnern, wo ja. wirklich die Meinungen von, einer, ich glaube, 78 irgendwie so mhm. bis, bis Anfangs 90er gingen. Also ganz, ganz krasse Unterschiede. Und da wird dann auch viel und hart diskutiert. Und da gibt es nach wie vor auch noch diese Wertungskonferenz. Und mir ist es dann auch wichtig, dass wir dann auch bei den Meinungskästen auch unterschiedliche Meinungen reflektieren. Mafia 3 war noch so ein Beispiel, was sehr kontrovers bei uns auch äh, diskutiert wurde. Und Natürlich bleiben Tests und Wertungen letzten Endes immer subjektiv, weil selbst wenn du die Wertungen von drei oder vier Personen zusammenfasst und versuchst, dich auf, einen, auf eine Zahl zu einigen, ist es immer noch subjektiv, weil vier Meinungen sind immer noch subjektive Meinungen und auch dann das Ergebnis ist davon subjektiv. Letzten Endes ist es aber schon so, und das weiß ich auch aus äh, vielen Gesprächen, sei es mit Publishern, sei es auch mit Lesern, dass die schon sagen, nicht Heinrich Lehnert hat jetzt eine 82 für Planescape Torment gegeben, sondern die Games hat eine 82 für Planescape Torment gegeben.
0: Das, jetzt haben wir sie gestellt, die Gretchenfrage. Heinrich, wie hältst du es mit Planescape Torment? Wie ist das damals zustande gekommen? Die zwei, das ist doch das plakativste oder das beste Beispiel, was wir haben. Wie, wie entsteht so eine Wertung?
1: Also das war jetzt natürlich auch ein besonderer Fall, weil ich war ja zu dem Zeitpunkt schon Korrespondent. Das hatte natürlich auch Vorteile damals, als man doch noch auf physische Datenträger angewiesen war, um ein Spiel zu testen. Und da hatte ich manchmal wirklich noch so einen Zeitvorteil auch, weil Sachen teilweise noch eine Woche oder zwei Wochen früher in den USA rausgekommen sind im Vergleich zu Deutschland. Das heißt, das, so genau weiß ich das auch nicht mehr. Also äh, <lacht> da gab es sicher schon eine E-Mail, eine e einen Austausch mit der damaligen Chefredaktion. Aber da haben wir es, glaube ich, oder äh, Heiko, kannst du dich doch was... Bist nee, du ich, war da, tatsäch, ich war da tatsächlich noch nicht da. Ich glaube, das war noch was? kurz Wie vor lange? meiner Zeit. Ja. Okay, ich wollte gerade sagen, jetzt hier, helft mir mal ein bisschen aus. Ähm, <lacht> äh, ich, ich kann mal den, den Ex-Kollegen Langer mal irgendwann noch mal fragen, ob der sich noch daran erinnert. Aber äh, ich kann nur eins sagen, ich habe mir neulich noch mal den äh, Beihungskasten wirklich durchgelesen, nach dem Motto, ja, die niedrigste Wertung weltweit für Planescape Tormit. Und da stehe ich eigentlich immer noch ganz ganz gut dazu. Das ist halt wieder auch jetzt so ein Fall so ein Spiel, wo natürlich viel Subjektives dabei ist und es ist schon klar, dass das Spiel eine äh, Fangemeinde hat, die ähm, halt voll auf die Story und die äh, Qualität und die Ausführlichkeit der der Texte halt abwehrt und äh, da also vor allen allem für seine Zeit war es absolut genial, brauchen wir gar nicht drüber reden und klar, ja, natürlich 90er, pum der Tester Heinrich hat, weil der halt Rollenspiele spielt ähm Uh, ja, der hat halt auch gewisse Vorlieben und also uh, Kampfsystemen, vielleicht nicht ganz unwichtig und vielleicht wie wird der Spiel auch so ein bisschen geführt, gerade der Anfang bei Torment ist ja auch nicht ganz perfekt und so weiter und so fort und wie fließt das halt alles jetzt irgendwie ein und vielleicht kommt auch der Punkt, wo ich sage, naja gut, also die Menge an Texten, hat einen Grad erreicht, wo ich es also ansatzweise anstrengend finde und ich, ich bin nicht der Einzige. Es gibt, glaube ich, noch andere Leute auf der Welt, die das ähnlich sehen, die trauen sich nicht, das zu sagen. Ja. Also lange Rede, kurzer Sinn. Klar, du kannst bei jedem Test natürlich 10, 20 Jahre später herkommen und sagen, na ja, da hätte man auch... 5 bis 10 mehr oder weniger. Ich glaube, da gibt das ist ja eh dann, die Maßstäbe verschieben sich ja auch. Also deswegen, also historische Wertungen kann man ja oft drüber lächeln, das ist okay, so es ist halt so, wie es ist. Ja. Aber äh, ja, das war so ein, so ein Fall, wo ich sagen muss: Okay, da war ich ein bisschen ein Outlier, aber äh, ich hatte es auch neulich nochmal wieder angespielt, trommend. Hat mir auch nach wie vor gut gefallen, aber es waren auch nach wie vor diese Sachen dabei, wo ich jetzt sage, naja, also freiwillig jetzt nochmal das bis zum Ende <lacht> zu spielen, muss ich jetzt auch nicht. Also ich kann das im Übrigen auch
2: verstehen. Planescape Torment, obwohl ich es für einen, einen absoluten Meilenstein halte, also ich bin da sicherlich wertungstechnisch auf komplett anderen, äh, komplett anderer Meinung als äh, Heinrich, obwohl jetzt, ich es jetzt, glaube ich, dem Remaster in Endeffekt auch nur, glaube ich, eine 85 oder 86 gegeben habe der Punkt ist nur Planescape Torment und das bringt uns wieder so ein bisschen zurück, warum auch das, das Kategoriewertungssystem nicht mehr funktioniert. Es war in einem Punkt seiner Zeit weit voraus. Es war unfassbar konsequent und es hat alles einem Ziel untergeordnet, nämlich der Story. Alles andere war den Designern wirklich mehr oder weniger egal. Und das sagen sie ja auch selber. Sie haben einfach das Baldur's Gate, die in dieses Themen Genommen und Komm, Kampfsystem nehmen wir auch noch mit, obwohl es eigentlich für die Art und Weise dieses Spiels gar nicht geeignet gewesen ist und haben eben alles dieser Story untergeordnet. Und die ist halt nach wie vor und bis heute einzigartig in vielerlei, aus vielerlei Gründen. Und das macht es halt sehr, sehr schwer. Entweder du sagst, du beurteilst es für das, was es sein möchte, nämlich ein fantastisches erzählerisches Meisterwerk, interaktiv auch, unterschiedlichen Enden, du kannst Konflikte gewaltfrei lösen, es steckt unglaublich viel drin und sagst ihm, komm, es ist, weil es so konsequent in einer Richtung ist, da ist es nahezu perfekt, da kriegt's seine 90. Oder du wählst den anderen Weg, wie ihn Heinrich gewählt hat und sagst, ja, naja, liebe Leute, es ist halt im Endeffekt immer noch ein Rollenspiel und wenn ihr zuvor Gate gespielt habt und das gleiche nochmal in einem neuen Szenario erwartet, Heiligsblechle, da habt ihr euch aber geschnitten, dann werdet ihr Probleme mit diesem Spiel bekommen und das muss ich irgendwie auch in der Wertung reflektieren. Ich finde, das ist
0: auch durchaus, ja, nachvollziehbar. Absolut und das geht uns ja bis heute so bei manchen Spielen. Ich meine, das ist für mich aktuell auch ein Beispiel Stellaris. Ja. Stellaris ist ein Spiel, das für mich entwickelt ist. <lacht> das, also, von der ersten Ankündigung auf der Gamescom, wo ich große Augen und Ohren gekriegt habe, als sie mir das gezeigt haben, habe ich gedacht, das ist das perfekte Spiel für mich. Und das ist, so war es dann auch. Ja. Ich spiele das rauf und runter. Weltraumstrategie, tolle Geschichten drin. Jede Partie ist anders. Wird gut ausgebaut, finde ich, mit den Erweiterungen, mit dem einen DLC, den sie jetzt gemacht haben und ein paar anderen Sachen, die sie planen. Also, exakt mein Spiel für mich. Was habe ich drunter geschrieben? Eine 81. Mhm. Gut, ich meine, kannst immer noch sagen, hey, es ist eine 80er, ja, hat Planescape auch gekriegt. Also, hey, das sind immer noch sehr, sehr gute Spiele. Aber ich habe eben nicht die 90 drunter geschrieben, ich habe nicht die 85 drunter geschrieben, sondern auch dann sitzt man eben als Spieletester auch da und sagt, okay, ich, ich kann schon natürlich auch sehen, wo die Schwächen dieses Spiels sind und wo auch die Ecken und Kanten sind, die jemand, der es dann spielt, vielleicht auch abstoßen könnten. Wenn er eben bei einem Planescape sagt, das ist mir zu viel Text und es sieht halt nur mal fusselig aus. Oder wenn er bei einem Stellaris sagt, ey, manchmal ist mir das einfach zu seelenlos, was da passiert in diesen Zufallsvölkern und manchmal sind mir das zu viele Textkästen und im Midgame bleibt einfach die Atmosphäre auf der Strecke und es passiert zu wenig. Auch das ist ja vollkommen berechtigt. Also auch ein Spiel, was ich halt in einer Kategorie herausheben kann, kann ja trotzdem dann in der Summe betrachtet Einfach nicht, also trotzdem nicht ultimativ herausragend sein. Man muss es ja nicht gleich mit so einem gleichgewichteten Wertungssystem machen, wie es die Gamestar gemacht hat, sondern kann ja trotzdem dann sagen, hey, es sind 80er. Und das Interessante ist, Leser verstehen das, weil auch von Seiten der Industrie wird ja immer wieder gesagt, naja, also Freunde, wenn ihr dann 70er drunter schreibt, dann werden das die Leute hassen. Nee, das ist ein, exakt das Gegenteil der Erfahrung, die wir oft machen. Wenn wir einen 70er unter ein Spiel schreiben, gibt es sehr oft Leute, die dann sagen, ja, 70 klingt doch eigentlich ganz gut, das werde ich mir schon mal anschauen. Da heißt es nicht, das Spiel ist für die Tonne. Hm? Es hängt
2: natürlich auch mal ein bisschen vom, vom Titel ab. Ne? Würden wir bei einem, keine Ahnung, Fallout 4 eine 70 drunter schreiben, wäre der Aufschrei sicherlich groß.
0: Das weiß ich nicht. Also ich finde, okay, bei Fallout, ist es vielleicht, da kann man drüber streiten. Aber sagen wir mal Dragon Age Inquisition. Ich hatte neulich mhm. die Diskussion erst mit einem Leser in Hamburg. Schöne Grüße, falls du uns zuhörst. Darüber, dass man Dragon Age Inquisition je nach Perspektive, natürlich, also wir haben damals eine 85 gegeben, würde ich auch nach wie vor dahinterstehen. Aber wo man je nach Perspektive auch sagen kann, das Spiel ist kein 80er. Da kann man auch locker einen 70er drunter schreiben. Wir haben sogar äh, über einen 60er redet. Oder auch ein Mass Effect Andromeda, was ja auch klare Schwächen hat tatsächlich, aber auch Dinge hat, die es gut macht. Auch da muss man keine 85 drunter schreiben. Auch da könnte man 70er und 60er. Ich glaube, das war es eher, worüber gesprochen haben. Aber die haben ja Inquisition Andromeda, das ist halt ein Ding. <lacht> machen ja ähnliche Dinge äh, verkehrt, gerade was Sammelaufgaben angeht. Aber trotzdem kann man halt auch sagen, hey, ich hebe die Dinge hervor, die die Spiele gut machen. Und auch ein Mass Effect Andromeda macht Dinge sehr, sehr gut und auch in Dragon Age Inquisition hat Dinge sehr, sehr gut gemacht, gerade was Inszenierung angeht, gerade was bei Andromeda so Planetendesign angeht, und Atmosphäre und überall, also alles, was so Design ist, finde ich halt klasse in dem Spiel. Ähm, und äh, schwingt dann eben nicht die 70er-Keule, aber genauso kann man halt die umgekehrte Perspektive einnehmen und sagen, nee, ich hebe eher die Dinge hervor, die es nicht so gut macht und gebe halt eine niedrigere Wertung und wie du sagst, Heiko, das sind halt einfach zwei Herangehensweisen, die man wählen kann. Ich, ich finde das,
2: ich glaube, es haben es die Kollegen von Gamespot mal gemacht. Ich glaube, die haben mal ein, 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 äh, einen Test gemacht und dann haben eine Wertung gegeben. Und dann haben sie eine Weile später noch mal einen Test geschrieben, der hieß äh, äh, The Other Take, wo man dann einen Redakteur genommen hat, der eine fundamental andere Meinung hatte. Und das fand ich ganz spannend, auch eine andere Wertung gegeben hat. Dass mal auch so beide Meinungen da äh, genommen. Wir hatten es auch ein einziges Mal bei der GameStar tatsächlich, dass wir da uns, uns einen sehr ungewöhnlichen Testansatz finden mussten. Das war bei Battleborn. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, äh, ja. Micha. Das war total krass. Wir, wir haben es zwei Leute testen lassen, die es wirklich parallel gespielt haben. Der eine hat gesagt, was ist das für ein überfrachteter Hero-Shooter-Käse. So, ich habe keine Ahnung, was das soll. Warum hauen die da so viel rauf und rein und äh, es ist nicht durchdesignt und es fühlt sich nicht rund und flüssig an. Geh mir echt weg damit. 60er. Ähm, weil ein bisschen Spaß macht's schon noch. Der andere Tester hat gesagt, wow, ey, sowas Geiles habe ich im Hero-Shooter-Segment echt noch nicht gespielt. Endlich mal ein Hero-Shooter, der äh, mich nicht für dumm hält und auch richtig Spieltiefe hat, wo ich wirklich experimentieren kann, wo es, wo so jede Partie, was unvorhergesehenes äh, passiert mittlerer 80er. Die, und die waren, die konnten wir nicht zusammenbringen. Es ging nicht. <lacht> also was haben wir gemacht? Wir haben dann wirklich eben, und vielleicht kann man das öfter mal machen, bei so Spielen, die auch wirklich so stark polarisieren. Wir haben im Grunde genommen beide ihren eigenen Text schreiben lassen. Und das dann aber untereinander gepackt. So, hier sage ich, ich bin derjenige, der euch sagt, ähm, warum ich es geil finde. Und schaut mal, ob ihr euch mit meiner Meinung identifizieren könnt. Gleich kommt der Kollege. Und dann kam der Kollege und hat gesagt, so, wenn ihr so tickt wie ich, nämlich folgendermaßen, folgendermaßen, dann lasst um Gottes Willen die, die Finger von diesem Spiel. Das Problem ist nur, dass es dann unter dem Strich, ich glaube, eine mittleren 70er gekriegt hat. Was natürlich dann für beide Seiten die falsche Wertung ist. Ne? Ein, wir mussten oh. natürlich als Gamester dann eine Art Mittelwert aus diesen beiden Extremmeinungen bilden und der Witz war, dieser, dieser Graben zog sich auch durch die komplette Redaktion. Ja, und was machst du dann? Und dann kannst du eigentlich nur eine falsche Wertung geben, weil du entweder Leute hast, die es total super finden oder Leute hast, die es Maximal mittelmäßig finden. Und das ist dann das ist tatsächlich ein Wertungsproblem, vor dem man dann steht. Hatten wir nur sehr, sehr selten, aber ich finde, Battleborn war ist ein sehr, sehr exemplarisches Beispiel dafür gewesen.
1: Das ist sehr, sehr interessant. Also abgesehen davon, dass der Tester, der den 60er geben wollte, vollkommen recht hatte. Aber äh, hatten wir alles schon gehabt. Also wenn ihr euch entsinnt, PC Player hatte mal nach ein paar Jahren das Experiment mit dem Fünf-Sterne-System, äh, das ja eigentlich seiner Zeit voraus war. Die Leser haben es gehasst. Wurde auch dann nach ein paar Jahren wieder äh, in die Tonne getreten, weil die Leute liebten halt die genauen Vergleiche. Die gab es halt nicht mehr. Und ähm, da wurde ja auch was anderes versucht, nämlich zu sagen, jeder Tester gibt immer Meinungskasten, seine Fünf-Sternchen-Wertung. Aber was den Leuten dann auch halt gefehlt hat, ist, was ist die Stimme der Redaktion, ne? was äh, ihr vorhin schon angesprochen habt, dieses äh, es ist, was nicht, was sagt der Tester, was sagt die GameStar oder die PC-Player. Und ähm, weil, äh, ich erwähne das nur deswegen, weil jetzt ja eine Idee, die man haben könnte, zu sagen, hier wisst ihr was, ähm, jeder Tester gibt ein, seine eigene Wertung in seinem Meinungskasten. Wir versuchen ja nicht mal diese Gesamtwertung hinzukriegen. Hm. Aber dann hast du halt wieder dann diese Nachteile. Abgesehen davon, natürlich, also gerade heutzutage früher waren die Spiele ja doch ein bisschen äh, einfacher, teilweise zumindest. Ähm, der Testaufwand ist ja auch irre. Ja, ne? Also angenommen, ihr habt das nächste äh, open world -E Post, wie viele Leute könnte wirklich abstellen, die sich dann, also da wirklich dann voll von vorne bis hinten? ne? Ja. Also,
2: äh, das ist übrigens auch noch mal eine interessante Frage: Wie lange muss man spielen oder ein Spiel spielen, um die eine gerechte Wertung zu geben? Werden
1: wir auch
0: häufig gefragt.
1: Jetzt glaube ich, ein eigener Podcast. <lacht> <lacht> ich habe noch Meinung dazu.
0: <lacht> ja, das unterscheidet sich je nach Spiel, würde ich sagen weil ja. bei einem FIFA, bei einem neuen, bei einem also gerade auch bei Rennspielen oder sowas, da spielst du einfach keine Ahnung, einen Tag, zwei Tage, probierst alles aus, alle Modi, alle Strecken und kannst dann schon ziemlich gut sagen, was sich verändert hat, gerade wenn das eine jährlich wiederkehrende Serie ist. Ob die Veränderungen zum Guten sind oder ja. zum Schlechten oder zu wenig, auch um zu rechtfertigen, dass man es wieder kauft. Das ist, kann man dann ganz gut einordnen. Und Das ist ja das Entscheidende, wenn du Kaufberatung dann leisten willst im Endeffekt. Wenn es aber halt ein Rollenspiel ist oder wenn es auch halt ein storybasiertes Spiel ist, Shooter, wie auch immer, ein Prey zum Beispiel, jetzt in letzter Zeit, dann würde ich immer sagen, spiel das Ding durch. Und gerade wenn es da auch noch so ein Open-World-Klotz ist und hey, ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe sowohl The Witcher 3 als auch Fallout 4 für die GameStar getestet, aber um Himmels Willen nicht <lacht> alleine. Wir waren da ein Team, also mehrere ja. Leute saßen an diesem Spiel, weil ich selber <lacht> hätte und für die Spiele habe ich echt gut Zeit gehabt. Also da waren jeweils, ich glaube, schon zwei Wochen zwischen Testbeginn und zwei Veröffentlichung Wochen, ja. des Artikels. Aber selbst dann hätte ich nie und nimmer alles sehen können und war Gott froh, dass da noch Leute mit dabei waren, die man auch auf andere Story-Pfade ansetzen konnte, denen man sagen konnte, hey, Hey, du spielst mehr Nebenquests, du spielst es jetzt mit dem Institut durch, Fallout 4, du spielst es irgendwie mit den anderen Typen. Also, das ist halt einfach monströs äh, teilweise. Aber was, es, was diese ganze, das ganze Testprozedere ja auch insbesondere in, in modernen Zeiten, sage ich mal, noch monströser macht, ist ja, dass nach dem Release so viel passiert mit den Spielen. Also, ja. auch ein GTA Online zum Beispiel, das es ja zum ursprünglichen Release von GTA 5 damals noch für die alten Konsolen, nicht mal gab, hat sich ja so viel weiterentwickelt einfach in den letzten Jahren mit Patches, mit DLCs, mit irgendwelchen anderen Sachen, die dann halt einfach noch erscheinen, erweitert werden. Also Spiele entwickeln sich ja eigentlich inzwischen, kann man sagen, nach dem Release fast noch mehr weiter als vorher.
1: Wer sich übrigens für das Thema interessiert, da gab es neulich einen hochinteressanten GameStar-Podcast zum Thema Spiele ja. als Service. Da wurde ja auch, glaube ich, zum Beispiel Diablo 3 als Beispiel genannt für ein Spiel, das sich zwischen Release und dem, was es dann ein paar Jahre später geworden ist, doch stark verändert hat. Also fast ja. ein Thema für sich. Oh,
0: Diablo 3, da sagst du aber auch was. Das war ja eines der beiden Spiele, ich glaube, zwei gab es <lacht> bisher in der GameStar-Geschichte, die mhm. wir im Nachhinein nach dem Test abgewertet haben. Weil sie dann tatsächlich, und da muss ich sagen, da haben wir einfach, da waren wir voreilig beim Test. Also, da haben wir zu wenig gespielt oder zu, waren wieder zu wenig sorgfältig. Und auch das darf ich sagen, weil ich war in beide Tests involviert, ja, die wir nachträglich abgewertet haben. Das andere Spiel war Rome 2. Und auch das wurde hitzig diskutiert in der GameStar-Community, weil da natürlich viele Leute gesagt haben, das könnt ihr doch nicht machen, ich habe mir das Spiel schon gekauft und äh, dann gebt doch lieber gleich die richtige Wertung, statt es im Nachhinein abzuwerten, was ja völlig richtig ist. Wir hätten gleich die richtige Wertung geben müssen. Aber ich finde trotzdem, wenn man einen Fehler macht, dann äh, soll man ihn korrigieren. Und das haben wir getan und uns entschuldigt für die Wertung, die wir gegeben haben. Und dann halt eine korrigierte Wertung nachgereicht. Und noch dazu kommt, ich bin auch kein Freund davon, Fehler der Vergangenheit ewig mit mir rumzuschleppen. Wenn ich halt irgendwie sage, okay, Dragon Age 2 hat die GameStar damals zu hoch bewertet, dann habe ich auch kein Problem, ehrlich gesagt, damit zu sagen: Hey, aus heutiger Perspektive muss man sagen, das Spiel war nicht so gut, wie wir damals gesagt haben. Also können wir auch das im Nachhinein abwerten, weil wir sonst dem Nachfolger, Inquisition, eine höhere Wertung geben müssten im Vergleich, weil er so vieles besser macht, aber eigentlich gar nicht so gut ist. So viel zum Thema: Man wird wahnsinnig, man spiele bewertet.
2: Naja, <lacht> oder bei Gothic 3, ich meine, ich war insofern auch beteiligt, dass ich dem Abend Tester Daniel Maciejski gegenüber saß, der jeden Tag einen neuen Patch bekommen hat, ein neues Update für das Spiel und die Spielstände waren nicht miteinander kompatibel. Das heißt, ich kann den Prolog von Gothic 3 bis heute auswendig mitsprechen. <lacht> ja, man musste läster. jedes Mal wieder von vorne anfangen. Ne? Und das war ja auch ein ne Monster. Also es gibt auch dann Gründe, die das Testen natürlich nicht leichter machen. Und da haben wir sicherlich damals auch die falsche Entscheidung getroffen, sowohl bei der Wertung als auch mit diesem, mit dieser Zweigeteilten geteilten Wertungen mit äh, so gut kann es noch werden, haben wir ja auch nur einmal gemacht und dann
1: nie wieder. Wir sind ja auch lernfähig, so ist ja nicht. Es ist natürlich auch viel Druck, gerade bei einem Printmagazin, so mit Vorläufen und bei solchen High-Profile-Titeln, dass man natürlich auch dann äh möglichst frühzeitig den Test auch drin hat. Und deswegen äh, kommt man in solche Situationen, wie du gerade beschrieben hast. Ne? Du kannst ja nicht sagen, jetzt warte ich mal gemütlich ab, bis das im Laden ist. Und dann gucke ich mir mal vier Wochen lang die fertige Version an. Bis dann mit dem ganzen Vorlauf dann der Test erschienen ist, ist das alles kalter Kaffee. Und alle hassen sich dann dafür. Ne? Also deswegen, äh, man hat ja auch Tester auch nicht immer so leicht, äh, weil man sich halt dann mit, mit so... Äh, besseren Bitas und Vorabversionen Und das wird noch gepatcht rumschlagen müssen. Das war sicher vor einigen Jahren noch, noch fummeliger als heute, wo ja, ja die Sachen alle online und digital sind und schnell gepatcht ja, sind.
0: wobei ich sagen muss, das ist tatsächlich besser geworden, was Printmagazine auch angeht. Weil ich finde, hm. gerade dieser Aktualitätsgedanke ist eigentlich bei Print, also bei gedruckten Heften, ne, gar nicht mehr so ausschlaggebend, weil wer aktuell sein will, geht eh ins Internet. Und ein Fall, wo uns das brutal Richtig. auf die Füße hätte fallen können, war Mafia 3. Weil Mafia 3 ist ungefähr zu dem Zeitpunkt erschienen, als die GameStar-Heftausgabe gerade so zwei Tage vor Drucklegung war. Mhm. Also sprich, man hat es schon noch spielen können. Wir konnten reinschauen in das Ding, aber halt nur in den Anfang. Und wie wir alle wissen, der Anfang von Mafia 3 ist richtig gut. <lacht> also es ist wirklich richtig Ach, gut. Ja. Aber nach fünf Stunden denkst du dir halt, wo ist mein Spiel hin? Ja? <lacht> Oder meine Story. Ja. Und was wir dann gemacht haben, war halt einen ähm, Vorabtest zu bringen. Also so eine Ersteinschätzung, aber ohne eine Wertung, weil wir gesagt haben, wir wollen uns das Ding halt komplett angucken, weil auch das halt ein Spiel ist, Storybasiertes Spiel, das du halt komplett durchgespielt haben musst, um es komplett einschätzen zu können. Und das hat uns, glaube ich, niemand übel genommen.
2: Ja, wobei wir ja Mafia 3 noch im weltweiten Vergleich mit am höchsten bewertet haben, tatsächlich. <lacht> also, ja, aber du hast, du hast schon recht. Also, das ist äh, ich, bei, bei Print ist es nicht mehr ganz so wichtig. Die Problematik bleibt aber natürlich durch die Online-Embargos bestehen ein Stück weit dass du dann natürlich zu den Ersten gehören möchtest, eigentlich die, den, die den Test dann auch online haben. Oder wenn das Embargo fällt, dass du dann auch eben da bist mit deinem Test und der Wertung. Wobei, wenn man jetzt die letzten Monate und Jahre durchgeht, wir immer häufiger dann auch sagen, wenn wir noch nicht in der Lage sind, eine faire Wertung zu geben oder ein Spiel beurteilen zu können, dann lassen wir es. Es ging, hat angefangen mit den, mit den Online-Rollenspielen, wo wir dann gesagt haben, ja, natürlich ist es jetzt draußen, aber ehe wir nicht das Endgame beurteilen können, dann macht eine Spielebewertung jetzt auch tatsächlich keinen Sinn. Und ähm, es wird tatsächlich durch die immer restriktivere Embargo-Politik und dem immer späteren Versand von Testmustern oder Review-Keys tatsächlich auch immer komplizierter zum Release-Zeitpunkt oder eben auch zur, ja, zum Embargo-Ablauf dann einen qualitativ hochwertigen Test zu liefern. Und ähm, da können wir echt froh sein bei der Gamestar, dass wir den Luxus haben, dass unsere Wertung auch dann noch relevant ist, wenn wir sie vielleicht einen Tag oder zwei Tage später geben als andere Magazine, weil wir uns einfach noch mehr Zeit nehmen wollen?
0: Ja, aber dann ist, da gilt halt auch das, was ich immer sage eigentlich, und auch, was auch bei Wertungen gilt, völlig unabhängig vom System, was man verwendet, selbst beim, beim Sternesystem, was ich damals als PC-Player-Laser -Laser auch echt gedacht habe, Oh, okay, das ist gewagt, ja, aber egal, ja, selbst in jedem System ist für mich immer eines enorm wichtig, nämlich Transparenz. Ich muss immer gut erklären können, wo die Wertung herkommt. Ja, auch das war tatsächlich eine der Stärken, dieses Kategorienwertungssystem, mhm. also auch ich sage, ja, es hat durchaus Stärken gehabt, was die Gamestar gemacht hat, aber das ist halt auch wichtig, wenn man eine Zeit lang keine Wertung geben kann, solange man das Testprozedere transparent macht dabei. Also auch da kann man ja sagen, hey, ich veröffentliche, so wie wir es bei The Division zum Beispiel gemacht haben, jeden Tag ein Tagebuch, Test-Tagebuch, Test-Update, wie auch mhm. immer, mit meinen aktuellen Erlebnissen. Was war gut? Was war schlecht? Was sage ich als Tester zu dem Spiel? Macht's mir bisher Spaß oder nicht? Und sage auch von Anfang an, eine Wertung schreibe ich erst drunter, wenn ich es lang genug gespielt habe und wirklich das Gefühl habe, das jetzt einstufen zu können. Und so haben wir es bei The Division ja dann letztendlich auch gemacht. Und auch das hat uns, glaube ich, niemand übel genommen.
1: Hoffe ja. ich. Also man merkt schon, es ist irgendwie alles schon mal probiert worden <lacht> in der Geschichte der Spieletestwertungen und äh, man passt sich auch so ein bisschen natürlich den Strömungen an. Die Spielebranche an sich hat sich verändert, die Produkte sind anders geworden, die erfordern wiederum andere Testsysteme, nicht? Die, die, die Auflösung der alten Genregrenzen wurden besprochen. Ich glaube, wir sind uns auch einig, dass äh, jeder schon mal Wertungen abgegeben hat, wo im Nachhinein sagen würde, ja, hätte man ein bisschen hier oder da oder überhaupt, aber ich glaube, am Ende des Tages sind wir uns nicht einig, wenn wir sagen, also ohne Wertung wäre es auf jeden Fall langweiliger. Worüber sollte man sich denn sonst noch aufregen? Ja, oh
0: ja, 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 worüber sollten sich auch sonst die Leute da draußen aufregen im Internet? Weil wenn man zum Beispiel sieht, wie es Jim Sterling ergangen ist, ja, einem britischen Kritiker und sicherlich ein schwieriger Typ, ja, also ich verstehe ihn, der den nicht leiden kann, ich finde ihn super, aber er hat schon eine sehr spezielle Art, als Brite sowieso, der dem neuen Zelda Breath of the Wild 7 von 10 Punkten gegeben hat. Was ja sein gutes Recht ist als Kritiker. Und was passiert? Er kriegt Todesdrohungen und eine DDoS-Attacke auf seine Webseite. Also da sagt mir noch mal einer, eine Wertung sei nicht wichtig. <lacht> ja, wobei ich jetzt... Äh das
2: vielleicht nicht unbedingt als Positivbeispiel Nein. nennen würde für die Wichtigkeit von.
1: Liebe Zuhörer, ja. nicht zur Nachahmung Nein. empfohlen. <lacht> 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 nicht, dass irgendjemand jetzt nochmal auffällt, dass diese Planscam-Torment-Wertung damals vielleicht äh, doch nicht nach seinem Geschmack war, aber <lacht> Toleranz zur nächsten Liebe. Ja, genau. Selbsttestern gegenüber. Das war der Vorteil eines Hefts, da konnte man wenigstens kein DDOS
0: machen. <lacht> <lacht> da ging es noch nicht. Aber wenn <lacht> ihr mal so zurückdenkt, bevor wir zu den äh, staatstragenden Schlussworten gleich kommen, was war denn, also wenn ihr es so, so klar festlegen könnt, was war denn die schwierigste Wertung, die ihr jemals vergeben musstet? Gab es da irgendwie ein Spiel, wo ihr dachtet, boah, was, was, was schreibe ich da jetzt runter? Was gebe ich da?
1: Oh, da müsste ich jetzt ein bisschen nachdenken oder so aus der Hüfte geschossen. Ist, ist schwierig ist halt alles, was viel mit online zu tun hat. Ne? Ich es auch schon erwähnt nach dem Motto, ähm, als das mit den Online-Rollenspielen richtig losging, also wo sagt man jetzt, wann, wann testet man? Also Oder sagt man einfach hier, das ist jetzt der Zeitpunkt, zu dem es getestet worden ist und das basiert jetzt auf den ersten x Spielstunden. Also alles, was irgendwie online ist und sehr fließend ist und wo auch sage ich mal, das Spielgenuss auch viel von Technik abhängt, ne? also Kennt ihr ja auch die Dramen, wenn das Spiel dann live geht und die Server hängen. Ähm, das ist glaube ich eher so mit am fummeligsten. Mhm. Ich habe tatsächlich ein von den von den Klassikern, also, okay, ein, ja. ein, 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 ein ganz kurz noch, da dürfen alle noch mal drüber lachen. Ich glaube, ich hatte damals Kickoff, dem geliebten Fußballspiel hey. der 16 Bit Ära, ST Amiga, hatte ich glaube ich eine was war fünf also eine 50er Wertung Hast gegeben. Sehr gut. Oh, ja, im 50er Bereich. Wow. Ähm, was auf der einen Seite äh, kann man sagen, na ja, war ja ein super beliebtes Spiel und hat eine große Fangemeinde auf der anderen Seite stehe ich aber heute noch dazu <lacht> weil ich glaube, die, die Menschheit kannst du in zwei Gruppen teilen die, die mit der kickoff off steuerung klarkamen und die, die nicht damit klarkamen das war ja dieses, du musst den Feuerknopf gedrückt halten damit der Ball am Fuß klebt oder so habe ich, hab ich nie <lacht> auf die Reihe gekriegt, so habe es gebeichtet <lacht> Ich habe auch
2: ein Beispiel, was wahrscheinlich kaum jemand mehr kennt. Wer erinnert sich noch an Gangsters 2? Ja,
0: Gangster Nebulus. Gangsters Nebulus. 2.
2: August, das war in der August-Ausgabe 2001, war mein Test dazu. Es war einer meiner ersten Einseiter-Tests. Und das Spiel, dieses Spiel habe ich angefangen. Das ist eine Art Echtzeit-Strategiespiel, eben im Mafia-Umfeld. So sah furchtbar aus und ich habe das gespielt, ich fand es total langweilig und äh, schwierig, unübersichtlich, ähm, war so im 40er-50er-Bereich und hatte den Test auch schon halb fertig geschrieben und ich weiß nicht mehr was es konkret war, aber ich habe auf jeden Fall geschlafen, ich bin ins Bett gegangen, habe geschlafen und hab von dem Spiel geträumt, das ist wahre Geschichte. Und ich habe im Traum mich irgendwie in diese Rolle versetzt und ich müsste mal dieses oder jenes ausprobieren im Spiel. So, so ein total absurd. Und dann habe ich es am nächsten Morgen tatsächlich, habe ich mich dran erinnert, ich erinnere mich wirklich selten an Träume, aber da habe ich mich dran erinnert und habe diese Strategie so ausprobiert. Und plötzlich hat's Klick gemacht und ich habe überhaupt erstmal verstanden, wie dieses Spiel tatsächlich funktioniert. Und es hat sich mir völlig neu erschlossen. Und ich musste den kompletten Text nochmal neu schreiben. Stand dann letzten Endes eine 70 drum äh, drunter. Es war aber tatsächlich, ich, es war wirklich mal ein Fall, wo ich ein Spiel tot, am Anfang total falsch irgendwie erfasst und erschlossen und begriffen habe. Das war echt krass. Deswegen kann ich mich da bis heute noch so gut dran erinnern. Weil sich wirklich meine Meinung zu diesem Spiel um 180 Grad äh, geändert hat, nur weil mir eine, eine Spielmechanik an sich anders erschlossen hat, ich komplett das anders angefangen habe zu spielen und plötzlich das Ding funktioniert
0: hat für mich. Hm. Wahnsinn, Wahnsinn. Also dem, äh, demnach wäre es bei mir Dawn of War 2, dem ich am liebsten null Punkte gegeben hätte, weil ich es nämlich geschafft habe, meinen Text <lacht> zu löschen, als er fertig war verdammt Nein. nochmal, und nicht was? ausgedruckt nichts Also, ich glaube, er war noch nicht ganz fertig, aber es haben noch irgendwie vier Absätze gefehlt oder so. Ihn zu löschen, äh, ich muss das alles neu schreiben, In, im Weihnachtsurlaub. Ja, okay, gut, also, das, das war das eine. Aber wirklich so, wenn ich es so überlege, die schwierigste Wertung äh, war Minecraft. Weil wir haben ja Minecraft sieben mhm, Jahre ja. zu spät bewertet, hurra. Nicht nur wegen des Wertungssystems, sondern weil es damals auch einfach was war, was man offen gesagt verschlafen hat bei der GameStar. Aber dann hast du da ein Spiel was technisch gesehen nicht der Oberhammer ist, was auch, wenn wir ehrlich sind, mechanisch gesehen nicht herausragend ist zumindest, was aber eines der einflussreichsten und, oder wenn nicht das einflussreichste und wichtigste vor allem Spiel der letzten zehn Jahre ist. Und dann saß ich da und habe mir so gedacht, was machst du denn jetzt? Ne? Du, du könntest da jetzt auch irgendwie, also 70er brauche ich nicht drunter schreiben, aber ich kann jetzt halt irgendwie 80er drunter schreiben und sagen, ja, Minecraft ist schon ein gutes Spiel und so, aber guckt, guckt es euch doch mal an, ja? also da ginge heute mehr. Oder ich gebe halt eine Wertung, die dem, also die, die ein bisschen auch nicht so dem, den typischen GameStar-Erwartungen entspricht. Und sich nicht so technokratisch ein bisschen an den, an den inhaltlichen Sachen abarbeitet, also an Grafik, Sound, Spieldesign, sondern der Bedeutung des Spiels gerecht wird. Also so ein bisschen eine Meta-Wertung. Und das habe ich im Ende ja gemacht und eine 94 darunter geschrieben, was mit die höchste Wertung ist, die die GameStar je vergeben hat, weil ich gesagt habe, das und nichts anderes kann man einem Minecraft geben. Und natürlich ja. stehe ich auch da dazu. Aber meine Güte, das wurde mal kontrovers diskutiert, weil es natürlich die eine Hälfte der Leute gab, die gesagt haben: Ja, das, also, was anders kann man Minecraft nicht geben. Ich hätte da auch eine 97 drunter stehen können, so groß wie dieses Spiel ist. Und dann gab es die andere Hälfte der Leute, die gesagt hat, was, einem Lego am PC gibst du eine 94, du Depp? Also, äh, ja, also das, ist, das war echt, finde ich, mein schwerster Fall so ein bisschen. Kommen wir zu den Schlussworten. Zu den staatstragenden Schlussworten, wie ich sie vorhin angekündigt habe. Wertungen. Wenn ihr ein Fazit ziehen müsstet. Also, Heinrich, du hast vorhin schon gesagt, ohne Wertungen wäre es doch langweilig. Denkst du, dass das so bleibt? Also brauchen wir für immer Wertungen oder weißt du, wir kommen irgendwann an den Punkt, wo wir sagen, nö, ach,
1: lassen wir es. Die Menschheit will Wertungen. Ich fühle mich da bestätigt, wenn ich mir halt angucke, was in den letzten fünf oder zehn Jahren da passiert ist, einfach im User-Wertungsbereich oder die Bedeutung, die Metacritic erlangt hat wo ja gnadenlos ähm, vieles auch dann umgerechnet wird auf das viel belächelte Hunderter-System und äh, wie da die ganze Spieleindustrie sich danach richtet und die Geschichten mit mit Bonuszahlungen für Entwickler, die es nur gibt, wenn bestimmte Metakritik-Wertungen also, ähm, die, die Wertung an sich, die wird nach wie vor gewünscht, vielleicht ist es nur die schweigende Mehrheit, aber ich glaube, das ist wirklich die Mehrheit und, ähm, gerade deswegen halte ich einfach die professionelle Bewertung, wo äh, kompetente Menschen sich da viele Gedanken machen und vergleichen und mit Kollegen es ausdiskutieren und am Ende des Tages vielleicht trotzdem auch mal einen Fehler machen. Aber ähm, wo ich am Ende des Tages das Gefühl habe, also da hat man sich noch am meisten Mühe gegeben, äh, um zu dieser Wertung zu kommen und auch sie zu begründen. Und sowas... Äh, glaube ich, wird zu meinen Lebzeiten zumindest, dafür werde ich schon sorgen, ähm, uns nicht verlassen und ich gehöre übrigens auch zu denen, gell, also jetzt können wir mal hier ein bisschen beichten, die also auch erstmal auf da, die, die Wertungsseite klicken, wenn bei euch ein Test online geht und dann lese ich Meinungskästen und dann gucke ich mal, ob ich dann noch mehr lesen hm. möchte, also ich gestehe es. Okay. Ähm, ja, ich bin da tatsächlich total ambivalent.
2: Ich bin der Meinung, für eine GameStar gehören Wertungen einfach dazu. Das gehört zu unserer DNA, das gehört zu uns. Wir wollen das, wir, wir wissen, dass unsere User und Leser das wollen. Und für die, die, die Zielgruppe, die wir mit, mit der GameStar haben, nämlich den pc core gamer ist es absolut sinnvoll, Wertungen zu geben und Spiele so zu besprechen, wie wir das auch machen. Muss ich ja auch sagen, sonst wäre ich nicht Chefredakteur, klar. <lacht> ähm, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir im, im, im Games-Journalismus, und wir sehen ja auch durchaus, zum Beispiel vom geschätzten Kollegen Christian Schiffer mit der WSD, dass sich die Strömungen des alternativen Spielejournalismus oder New Game Journalism. Ich glaube schon, dass sich diese Strömungen äh, verstärken werden und dass wir immer mehr Spielemagazine sehen werden oder auch ähm, Spielebesprechungen, die bewusst auf eine Wertung verzichten und ich halte das auch grundsätzlich für ein gutes Zeichen, weil es einfach dann nochmal zeigt, dass Spiele, ja, in der Gegenwart, in, unserem, in unserer Kultur und in unseren Alltag einfach angekommen sind und entsprechend eben es nicht nur die total nerdigen ähm, ja, ich sag jetzt mal, Klugscheißer der Gamester geben muss, sondern auch diejenigen, die das Ganze mit einem anderen Aspekt beurteilen und aus einem anderen Aspekt besprechen. Genau wie man ja auch bei, einem, ähm, bei der Kino- oder bei der Filmrezension das volle Programm hat vom ähm, imdb Rand eines Users über die doch recht dezidierte Redakteurskritik von filmstarts.de bis hin zur feuilletonistischen, metaphysischen, was weiß ich nicht, Besprechung in einer faz und ich würde mir auch wünschen, dass Spielebesprechungen diesen Bereich äh, oder diese, diese Vielfalt an Spielerezensionen und Spielebeurteilung auch demnächst erreichen. Ich glaube auch, dass das passieren wird und das gar nicht mehr so weit hin ist.
1: Ja,
0: Amen, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Heiko, Heinrich, ich danke euch vielmals, dass ihr zu Gast wart in diesem Podcast. Und wir ähm, müssen noch
1: gleich eine, noch eine Wertung ausdiskutieren, gell, Micha? Also da muss man doch mal das drüber reden, jetzt, was du da... Du, jetzt also hast du meinen
0: Gag vorweggenommen. <lacht> ich wollte jetzt nämlich ja, gerade Herzhaft. sagen, ich gebe diesem Podcast eine 69, <lacht> ja. super für Fans, alle anderen hören Probe. <lacht> Nein, das war natürlich, also wenn das mal keine 84 war, dann weiß ich auch nicht. Also das, das war ein super Podcast. Heinrich, wer mehr von dir lesen und hören will, kann das einerseits tun bei GameStar Plus, andererseits auch auf Spieleveteranen. Punkt.de. Da gibt es den Spieleveteranen-Podcast. Bitte hört mal rein. Das ist sehr, sehr super mit Heinrich Jörg Langer und Gästen. Ich war da auch schon mal, habe euch einen Warcraft-Film erklärt. Ja, genau <lacht> das war, so. Ungefähr. Das ein super Podcast. <lacht> eine, eine große Empfehlung. Ähm, immer wieder schön. Immer wieder schön ist auch der GameStar-Podcast. Wir hören uns nächste Woche wieder. Nochmal vielen Dank an euch beide und an alle anderen, die zugehört haben. Vielen Dank und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. So, jetzt, jetzt hätte der Heiko auch noch mal Tschüss sagen können. Vielleicht kann man das noch reinmontieren. Vielleicht, vielleicht war, sagst, hast du
0: schon gestoppt. Dein nein, nein. Sag einfach noch mal Tschüss.
1: Ciao, machts gut. Sag das, das ist schön. Das klang überzeugend. Das klang von Herzen. Ja, war auch von Herzen. Ich habe nur gedacht, das ist so schlimm. Das ist aus dem Video geübt. Nicht immer,
2: weil dann zieht sich das dann so in die Länge, ne? <lacht> <lacht> und ich grüße noch Gut. meine okay. jetzt, so, also noch, ich ich habe es immer noch laufen ne? ich drücke jetzt auf stop